0: Bienvenidos viajeros a un nuevo episodio de The Journey, el podcast, el viaje del éxito. Mi nombre es Fede Fernández Olivero y si es la primera vez que nos escuchás y no estás suscrito, este es un muy buen momento para hacerlo. Pero si ya estás suscrito y no es la primera vez que nos escuchas, hola, ¿cómo estás? Siempre es un placer pasar un rato con vos. ¿Ves lo que pasa cuando estás suscrito, Tenés un saludo especial. Así que suscríbete para no perderte el saludo en el próximo episodio. Tal y como dice el título de este episodio, vamos a estar trabajando la relación entre la procrastinación y la ansiedad. Porque detrás de la procrastinación pueden existir factores que van más allá de la mala gestión del tiempo. Entre ellos están la ansiedad, la dificultad para gestionar nuestras emociones, la inseguridad e incluso la baja autoestima. Aplazar para mañana eso que deberíamos haber empezado hoy retrasar un poco más esa tarea que tenemos a medias, dejar en pendientes esos correos que deberíamos responder, nos pasan a todos. La procrastinación y su relación con la ansiedad es un hecho que se ve cada vez con mayor claridad en el campo de la psicología. Y por esto es que tenemos una, un invitado especial hoy, que ya es amigo de la casa, el licenciado Juan Manuel Cony, que es experto en ansiedad, y nos va a ayudar a un poquito entender esa relación que existe entre la ansiedad y la procrastinación. Juan Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Fede, una alegría estar, como siempre.
0: Bueno, muchísimas gracias por hacerte el rato Para sumarte, sé que tu agenda estaba súper completa Y estos horarios para grabar son medio chinos Pero nada, súper agradecidos de, de contar con vos Veníamos diciendo que hay una relación Entre la procrastinación y la ansiedad ¿no? De golpe tenemos que entregar un proyecto Final este mes o, o cosas de trabajo que quedan exactamente Poquitos días para entregar Y decimos a nosotros mismos, lo vamos a hacer este fin de semana Pero de golpe llega el sábado Nos clavamos tres temporadas de la última serie Que está de moda y el tiempo se nos puede de las manos y casi sin darnos cuenta las horas del fin de semana se fumaron como el humo que se escapa por una ventana abierta, llega el domingo a la noche, surge el malestar mental, el dolor de estómago, los nubarrones de preocupación, se nos acaba el tiempo y no podemos entregar este proyecto. ¿Qué hay detrás de este tipo de comportamientos? ¿Por qué sabiendo que nos causa malestar, postergamos determinadas tareas? ¿Y por qué incluso lo llegamos a adoptar como una costumbre? Un montón de preguntas te dicen. Sí,
1: ahí saco la enciclopedia. a ver algo que, que tal vez nos ayude a pensarlo esto de una manera que, que nos hace verlo distinto... Como solemos leerlo, ¿no? Digo, que tiene que ver con entender que el mecanismo ansioso, que es un mecanismo psicoafectivo que todos tenemos, ¿no? un, un error muy común es decir, bueno, yo soy ansioso, ay, yo no. No, o sea, todos tenemos este mecanismo funcionando en nosotros. Y es uno de esos mecanismos que está más relacionado con lo que son, digamos, los, los aprendizajes de la especie, lo que tiene que ver con cómo se fue modelando nuestro sistema de respuesta a la realidad en función de la supervivencia, evolutivamente, a lo largo de todo ese tiempo que pasamos viviendo la naturaleza que es la mayor parte del tiempo que llevamos en el planeta una situación de escasez y de peligro inminente entonces básicamente nuestro sistema de respuesta emocional tiene que ver con generar energía para grandes acciones que requieren mucho esfuerzo que son pocas, que son muy básicas, muy rudimentarias, en las que hay que poner el cuerpo, y que tienen que ver con la supervivencia. O sea, vos no te podés hacer el, el bobo y no hacerlas. Vos no podés no comer. Por lo menos no podés hacerlo tranquilo.
0: ¿no? Imaginémonos hace 200.000 años, 150.000 años, Dunga Dunga, nuestro antepasado, tenía que salir a comer, sí, tenía que salir a cazar ese mamut para poder comer, o tenía que escaparse y protegerse del tigre que se lo venía a comer. Pero ¿qué pasó? La sociedad evolucionó a un ritmo. Quizás nuestra, nuestro ser Cerebro, la parte biológica no evolucionó al mismo ritmo. Y entonces hoy vemos en ese mail que nos genera molestia responder los mismos disparadores como si estuviera viniendo a comerme un tigre. ¿Puede ser? Exacto.
1: El tema, sí. El tema es que Dunga Dunga no podía
0: no escaparse del tigre, salvo que estuviera muy loco
1: o estuviera dormido. Si ves un tigre, salís corriendo, inevitablemente. O si estás con hambre, vas a salir a cazar. ¿Viste? El típico vago que es vago hasta que los padres le dejan de dar plata. Y ahí, Ajá. mágicamente, se cura en general. ¿Por qué? Porque necesita salir a hacer algo, ¿no? Entonces, en ese sentido nosotros hoy tenemos un montón de desafíos que no nos corre ni el tigre, ni, el, ni la panza ni el hambre para que los resolvamos y que sin embargo nuestra mente sigue evaluando que van a requerir esfuerzo o que van a requerir algún tipo de peligro que sería traducido a nosotros conflicto. Ah. Entonces nosotros tendemos a procrastinar, a dejar para después esas conductas relacionadas con la situación de exponerte a un esfuerzo importante, o que nuestra mente siempre por las dudas nos dice es mucho esfuerzo, o a un peligro, como puede ser tener una conversación difícil con un cliente, con un jefe, con tu pareja. Entonces, ¿qué? Mejor no lo hagas y podés evitarlo, porque en la lógica de la supervivencia sería un buen negocio no hacer cosas de más, no gastar tu energía, no exponerte, porque lo podés necesitar para algo de lo que sí, después tiene que ver con la supervivencia y tenés que hacerlo sí o sí. Entonces, esa lógica, vos fíjate que las conductas que procrastinamos, pensá las dos o tres conductas que venís procrastinando. Las, okay. las que tenés así en arriba en la cabeza de, uy, tengo que hacer esto y esto, y te lo voy venís diciendo hace un montón de tiempo dos meses, no sé.
0: Tengo, tengo un par que tengo pendiente.
1: Bien. ¿Y con qué tienen que ver? ¿Tienen que ver con cosas placenteras, con cosas de disfrute? ¿Hace mucho tiempo que te venís diciendo, uy, tengo que comerme una temporada de la serie que me gusta? ¿O tiene que ver con cosas que implican esfuerzo, que implican conflicto?
0: No, que implican esfuerzo, absolutamente.
1: Bien. Y en esto a veces... Está bueno ver por dónde nos aprieta el zapato, hay quienes tienden a evitar más el conflicto, hay quienes tienden a evitar más el, el esfuerzo, ¿no? Digo en esto. algunos pesa más un, un, de acuerdo a su temperamento, a su crianza, vaya a saber qué cosa. No vamos a andar indagando en la historia de cada uno, por eso es hacer psicoanálisis y yo soy alérgico. Pero sí esto de que más allá del porqué de eso tendemos a evitar más un tipo de cuestión que otra. Algunos más el esfuerzo, otros más el conflicto. Entonces, a mí me cuesta mucho evitar el conflicto, no el esfuerzo, por ejemplo. ¿no? Digo, eso para diferenciar, tal vez, los dos modos los tenemos acá en pantalla juntos. Nada, primero es esto, notar que esto que me pasa es normal, que no es que, uy, tengo un problema, tengo que, que hacer terapia para resolverlo, porque tengo un mambo con esto. No, es normal. El grado de respuesta que yo le puedo dar a eso, bueno, sí, va a ir cambiando de acuerdo a, a cómo yo entreno o no
0: determinadas conductas, ¿no? Claro, el, el, el problema es cuando se instala la ansiedad y todo se empieza a deformar, ¿no? ¿Sí? El ánimo nos decae, las ganas nos decaen, la mente busca otras tareas más gratificantes, como decías recién, para poder escabullirse del problema y, y esta necesidad por ser altamente eficaces, si se quiere, o el miedo a no lograrlo. Es más, yo recuerdo que me has compartido estudios eh, como los que se llevaron a cabo en la Universidad de Carleton en Ottawa, en Canadá, que eh, señalaban que la procrastinación tiene poco que ver con la gestión del tiempo. Es más, en ocasiones evitamos hacer algo porque nos resulta desagradable o incómodo, como decías recién, ¿sí? como por ejemplo tener que pedirle algo a nuestro jefe en aumento, días libres, salir más temprano, pero sin embargo esta realidad casi siempre se relaciona con otras dimensiones más profundas, ¿no? Con una baja auto autoestima, con inseguridades propias, ansiedades, estrés. Entonces, ¿cómo podemos hacer para reducir la procrastinación relacional? Con la ansiedad.
1: Un, un gran elemento digamos, a tener en cuenta es el placer. El, el placer. El, el, nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro sistema psicoafectivo, como queramos llamarlo, ¿no? Digo, está diseñado para evitar el, el dolor y buscar el placer, ¿no? Entonces, si nuestra mente asocia con un esfuerzo excesivo, con peligro, con conflicto con, con dolor, una determinada conducta, lo mejor, y yo quiero que esa conducta ocurra, porque tengo que hacer eso, porque me lo propuse quiero que ocurra, lo mejor que puedo hacer es asociarla con elementos placenteros Ajá. entonces vos decís bueno, tengo que preparar el capítulo de un libro que estoy escribiendo y hace meses que lo vengo procrastinando porque siempre, nada, el día se me pasa no lo hice y así pasan las cuales, entonces si yo planifico esto de decir, bueno a ver, ¿cuál es el lugar donde más me gusta sentarme a escribir. No es lo mismo escribir en el comedor de mi casa que irme, no sé, a vos te gusta ir a Starbucks, ¿no? Que irme a un Starbucks, tranquilito, con mis auriculares y pedirme mi cafecito preferido, poner una musiquita que me gusta eh, y, y ponerme ahí. Entonces, yo estoy conectando una tarea que vengo procrastinando y que por vaya a saber qué motivo no nos interesa, nuestra mente nos viene diciendo hacerlo después, después tratándolo de ligar a, un, a una situación placentera Entonces, es okay. mucho más probable que termina ocurriendo.
0: Absolutamente. Y eso también va muy de la mano con el cambiar el entorno, ¿no es cierto? Mm -hmm. Muchas veces, cuando queremos hacer ciertas cosas, generar ciertos cambios en nosotros, el entorno mismo nos va a condicionar para que nos quedemos en la situación en la que estamos. Y esto lo hemos visto mucho los dos años de pandemia desde el 2020 hasta el 2022, cuando las personas tuvieron que migrar su trabajo, muchos de trabajar en oficina a trabajar en su casa, y de golpe ya no sentían la necesidad ni de vestirse para la oficina y estar tranquilos, y empezaron a encontrar muchas distracciones en su hogar. Y de repente hay mucha gente que fue mucho más productiva trabajando desde su casa porque gestionaba mejor su tiempo, pero hay otras personas que les generaban ansiedad y empezaron a procrastinar justamente por esto, porque el ambiente en el que estaban en un ambiente propicio para justamente alcanzar esos objetivos que se estaban planteando. Otra de las cosas que podemos hacer también es dejar de anticipar resultados negativos. ¿no? Muchas veces el pensar que tengo que hacer tal o cual cosa me pesa mucho más que el hacerla. Fíjate esto. El pensar que tengo que ir al gimnasio pesa mucho más que el ir al gimnasio. Más sabiendo que cuando salís del gimnasio, salís energizado, hay un montón de cosas que pasan a nivel hormonal en tu cuerpo, que hace que te sientas muchísimo mejor. O la ducha fría, que tanto la recomiendo a los oyentes y a mis clientes, la ducha fría que el pensar en una ducha fría en invierno, ahora estamos acá en Milán con temperaturas cercanas a cero, pero la ducha fría es algo que para mí ya es parte de mis rituales, pero... Si yo me pongo a pensar ese golpe de agua fría en el cuerpo a la mañana, más madera, no sé si lo hago, entonces directamente me pego la ducha calentita y cuando estoy al final abro la ducha fría y como decía una vez un entrenador mío, el dolor está en la mente, si sobreviví los primeros 15 segundos pasó. Entonces no pensar tanto ese resultado negativo final, sino empezar a ejecutar, ¿no? Cuando el camión se pone en movimiento, los melones se acomodan solos, decía el saber popular.
1: Totalmente, sí, sí. Y esto de que nuestra mente... Nos tiene que preparar, siguiendo la lógica que hablábamos de la supervivencia para lo peor, es esto de que si escuchas un ruido a la noche, tu mente te dice, si estabas en la caverna, ¿no? Digo, bueno, es un tigre, parate, ¿no? Digo, no te dice, es un monito, quédate tranquilo. Después, si te paraste, viste, y era un monito, seguís durmiendo y si era un tigre, seguís corriendo. Entonces, adaptativamente es mejor que tendamos a pensar lo peor, a producir el peor escenario, no sí si, Oh, va a ser demasiado no mejor mañana no si la ducha es fría no mejor hoy no es un buen día para hacerlo porque hace demasiado frío hagámoslo mañana y así no entonces la procrastinación siempre termina siendo un buen negocio porque evita el, el, ese peligro esa cuestión y Procrastinamos sobre todo cuestiones, por ejemplo, bueno, la famosa procrastinación, ¿no? O una de las más fuertes hoy, ¿no? De animarse a emprender o de animarse a iniciar un proyecto nuevo en tu vida o a enfrentar... La gente lo procrastina un montón de tiempo al Pepe y cuando lo hace se da cuenta de, wow, nada, no era ni el 10% de lo que mi mente me estaba diciendo. Pero me lo va a decir. El tema es primero aceptar eso, no pelearnos con eso y salir de esa ilusión. Eh, bueno, cuando me sienta seguro, cuando logre tal cosa, viste como cuando la gente, o sea, Yo siempre lo hablo esto con, este, yo creo que hay que tener hijos, ¿no? Soy el tipo chapado no en la antigua. Que veía la gente a tu generación. Sí, este, pero por un montón de motivos está demostrado que es bueno tener hijos ¿no? y sigue siendo así. Entonces digo, yo en general la gente que ronda la edad en la que estaría bueno ser padre le empieza a romper las bolas a los consultantes, aunque no lo traigan, el tema de bueno, che, para cuándo? Este, y no, porque todavía no, no sé qué porque lo de la casa, el auto siempre hay razones no digo estás evitando algo que te da miedo y está bien que te dé miedo pero que, pero que es no necesario pero, pero sí muy importante para tu bienestar para el desarrollo de tu vida, para el sentido de tu vida, etc. entonces, ahí hay un conflicto que el tipo está evitando, la mujer está evitando y que uno si lo quiere y quiere su bien, está bien que trate de empujarlo un poquito a enfrentar ese conflicto y está bueno acá no solo trabajar sobre nuestra procrastinación sino sobre la de los que nos rodean y queremos ¿no? y eso me parece que está bueno también de decir a ver de qué manera, no siempre va a ser linealmente, muchas veces es paradojalmente pero ser astutos pero también, digamos este, saber que nuestro entorno procrastina también, que no somos nosotros solos y que de aquellos que nos interesa su bienestar está bueno que estemos atentos a, a cómo los entrenamos a ellos a eh, o ayudamos a ellos o acompañamos a ellos o le pedimos ayuda también, ¿no?
0: Absolutamente. Hay dos conceptos que hay que tirarte. Por un lado, reducir las expectativas. No busquemos la perfección. No nos centremos en lo que los demás esperan de nosotros, sino que hagamos uso de un enfoque más saludable, centrado en nosotros mismos, sin altas presiones ni tampoco objetivos imposibles. reduzcamos las expectativas. El segundo concepto, somos el promedio de las cinco personas que más nos, que, con las que más frecuentamos. Si yo me frecuento con cinco procrastinadores, automáticamente yo voy a ser el... Secto. Entonces empecemos a evaluar también quiénes son aquellas personas que nos están rodeando en este momento de nuestra vida, donde nosotros sentimos que estamos procrastinando, que no es lo mismo que decir soy procrastinador, en este momento estoy procrastinando, empezar a evaluar cuáles son esas relaciones que tengo alrededor mío que por ahí hoy no me están sirviendo para saltar el siguiente paso y tomar acción en aquellas áreas que son clave en mi vida Y hay una cosa, un concepto que vos y yo hemos trabajado un montón a cansar que es mantener la mente en calma porque nos permite eh, descansar nuestra memoria de trabajo. Nosotros sabemos que puede ser una ironía, suena hasta irónico pero para poder dejar de postergar tenemos que descansar la mente y lo hacemos para que ésta se libere de pensamientos basura y de esta manera poder ir optimizándola de a poco. Por esto nada mejor que dejar la mente en blanco, meditar y estar en silencio. Ahora, eso de dejar la mente en blanco Vos y yo sabemos que es absolutamente imposible Ni siquiera el Dalai Lama Ni el más zen de los yoguis Del Himalaya puede llevar la mente Al blanco absoluto, pero lo que sí podemos hacer Es entrenar a la mente a través De la meditación y del Mindfulness a que esté enfocada qué es lo que nos pasa cuando procrastinamos Automáticamente nuestra cabeza empieza a buscar Otras cuestiones gratificantes que nos Sirvan como outlet para no hacer lo que Tenemos que hacer, si podemos entrenar A nuestra mente a que esté enfocada Como un puntero láser, nos va a ayudar a poder alcanzar, cumplir con esas tareas que tenemos que hacer y no estarlas postergando permanentemente.
1: Totalmente. Por un lado, lo que vos decís, ¿no? el entrenar una mente que pueda estar presente, es un entrenamiento a hacer y lo vamos haciendo todas las veces que podemos en el día recordar. Estar presentes y tomarnos un instante para respirar, para tomar conciencia. ¿no? Eso es como un estado al que volvemos todo el tiempo y que sabemos que nos va a sacar. La realidad lo que nos, nos, nos roba la atención, pero nosotros todo el tiempo volvemos a notar que eso está sucediendo y amablemente volvemos a convocar la atención, ¿no? Eso me parece que es toda una, una línea súper interesante para trabajar la procrastinación. Creo que lo más importante también tiene que ver con el poder de alguna manera... A ver, ¿cómo decirlo esto? ¿Vos tenés miedos y dudas?
0: Permanentemente. bueno
1: yo, estas dudas, estos miedos, esta información que no tiene que ver con, con lo conocido, con lo certero. Vos, por ejemplo, ahora te fuiste al otro punto del mundo a vivir y toda una aventura este, tremenda y, digo, y todos los miedos que uno va enfrentando frente a decisiones de ese calibre, pero los pequeños miedos, las pequeñas cosas de todos los días también. No digo Tomar decisiones, esto es clave, ¿no? Decir, bueno, a ver, yo quiero cortar e ir para adelante. El solo por hoy de San Juan 23 que decía, ¿no? Decir, bueno, yo hoy, esto que vengo procrastinando, hoy lo voy a hacer. Mañana no sé si lo sostengo, pero hoy lo hago. Hoy tomo la decisión de empezarlo en este momento. Abro ese archivo, abro ese mail, mando ese mensaje, doy ese primer paso, no los, los baby steps de, que dicen los americanos. Bueno, doy ese primer pasito de bebé, que ya después me, me empujó de alguna manera, listo. Le digo a mi mujer, tenemos que hablar. Oh, bueno, well, ya después tengo que hablar. No puedo decir, nada no, nada no, era un chiste, no. Pero enfrento eso Tomo una decisión y doy el primer paso. Eso es clave, ¿no? Digo, Porque ese primer paso es el más difícil siempre, obvio. Después vienen los otros ya solitos bien.
0: Me encanta. Ante los miedos y las dudas, tomar decisiones. Y cuando tomamos decisiones, tenemos que ser coherentes con las decisiones que tomemos. Y ser coherentes no es ser inflexible. Nosotros podemos tomar una decisión de ir en una dirección. Y si en el camino nos damos cuenta de que no era el camino, siempre podemos tener esa flexibilidad para cambiar. Pero tomar la decisión de avanzar, de hacer de escribir ese correo, de hacer esa llamada de teléfono, de abrir esa cuenta del banco, tomar esa decisión, anula los miedos, anula las dudas y nos pone en una mentalidad de acción. Me encantó, me encantó ese concepto. Juanma, si tuviéramos que hacerle dos recomendaciones a los que nos están escuchando al otro lado, a todos estos viajeros que se sienten a veces que están procrastinando, ¿cuáles son do esos dos consejos que les querés regalar?
1: Yeah. Primero entrenar el disfrute, ¿no?
0: Entrenar Esto que, disfrute.
1: Que, que, que es tan importante, ¿no? De saborear tener pensamientos constantemente que tienen que ver con decir qué bueno, qué lindo, qué suerte este, ¿no? Digo que qué rico, que o sea que nosotros vamos saboreando nuestro día, lo que vamos haciendo lo que vamos viendo, lo que vamos percibiendo eso me parece súper importante porque si yo estoy en un modo disfrute no puedo estar en modo ansioso y si voy saliendo del modo ansioso aunque vuelvo todo el tiempo, pero si voy saliendo voy a estar menos tendiente a procrastinar menos tendiente a evitar porque por las dudas mejor entonces, ¿sí? entrenar el disfrute como decisión, como compromiso como, como conducta que puedo y tendría que poder lograr entrenar, que no es tan natural como pensamos, ¿sí? si no nos quedamos limitados a esto de que cuando llegue el fin de semana o cuando vaya de vacaciones o cuando gane tanto dinero voy a ser feliz cuál es uno. Ya sabemos que es una gran mentira, pero nos la seguimos repitiendo todo el tiempo. Entonces, eso es importante eh, como primer consejo. El segundo, eh, hacer terapia con Juan Manuel en algunas sesiones que te va a venir bárbaro? o con Federico hacer unas sesiones de coaching que te va a venir ¿De nada. Este, Lo segundo, creo que es esto de eh, tomar lo que decía Henry Ford, de, creo que era Henry Ford, que un, un objetivo sin una fecha es una ilusión, ¿no? Esto de eh, ponete deadlines, ponete deadlines y no importa que no los cumplas, pero ponetelos, es preferible ponérselos y no cumplirlos que no ponérselos, ¿no? Digo, entonces, ponete deadlines, eh, da ese primer paso, ponete deadlines eh, exigentes y reprogramalos después, pero, pero asignale tiempo a las cosas asignales esa
0: agenda. ¿no? Absolutamente. Y fíjense cómo, por más de que la procrastinación no es un tema de gestión del tiempo, la buena gestión del tiempo nos ayuda a disminuir los niveles de ansiedad. Y para esto ya vamos a hablar más adelante. Específicamente vamos a dedicar un episodio entero a la gestión del tiempo porque estamos por lanzar un curso de gestión del tiempo para todos ustedes y, y no voy a decir nada más porque parece que estoy haciendo autobombo acá ya vamos a tener el momento para hacer ese autobombo eh, Juanma, ¿dónde te encuentran todos nuestros viajeros si te quieren seguir? Eh,
1: en Instagram eh, Juan Manuel Conic barra guión bajo psicólogo y si no, eh,
0: www.globaljmk.com globaljmk.com Y si no, Juan Manuel Konig, bajo psicólogo. De cualquier manera, dejo todos los enlaces en la descripción del podcast. Juan Manuel, nuevamente, muchísimas, muchísimas gracias por regalarnos este ratito, compartir tu sabiduría con todos nosotros y esperamos tenerte pronto. Y como les digo siempre a todos nuestros viajeros, la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Nos vemos del otro lado.